0: alguém viu Deus você já viu Deus há ninguém viu Deus é o que dizem por aí <risos> é muito louco, né Deus pode vir aqui neste mundo não, Deus não pode vir nesse mundo mas por que, que Deus não pode vir? ou então por que, que Deus pode vir? Será que alguém não viu Deus mesmo, Bimala? Será que Deus pode vir aqui neste mundo? Bom, não vai ler o Gita hoje. Ah, mas vai falar sobre isso. O assunto é esse, né? Então, Deus vem sim neste mundo. E vem a hora que Ele quer. É. E muita gente viu, milhões de pessoas viram. Bom, você vai saber tudo isso daqui a pouquinho... Nós vamos ver uma biografia sobre Deus. É, ele está fazendo mais um de seus incontáveis aniversários, mais um Natal de Deus. O Natal de Deus, na é de, O Deus único. É, Deus é o maior artista e ele vive muitos papéis, muitos personagens. Então, apesar de ser um, ele se multiplica ao ilimitado e aparece... Ilimitadas vezes, em qualquer lugar. É por isso que ele é Deus. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer e para quem ele quer. Bom, tá bom. Então é, quebrar o jejum. Ah, não vai falar agora. Depois, depois, Bimala. Vixe, depois. Não vai falar o horário de quebrar o jejum. Fala ou não fala, Bimala. Pergunta para os ouvintes para você ver. Fala ou não fala o horário de quebrar o jejum agora? Claro que fala. Tá vendo? A maioria então, neste sábado quebrar o jejum das 6h20 às 10h12 e aí você começa outro outro jejum até o meio dia pelo aniversário de Vama na Devo é, os devotos Pergunta é, pergunta pro seu mestre espiritual pergunta pro seu mestre espiritual instrutor, como que faz isso, tá então tem endereços aí do Brasil inteiro como que essa história de quebrar o jejum e começar outro, né? Então, os devotos fazem assim, né? É, tudo vai depender do tempo, lugar e circunstância. Então, por isso, pergunte ao seu mestre espiritual, né? Como que essa história de quebrar o jejum e já começar outro? Ou então não quebra, aí vai, vai de cada mestre instrutor, tá? Então, cada mestre instrutor ou iniciador, então você pergunta aí para os devotos, para o devoto que você tem confiança, que você confia, que está sempre te.. Está sempre te instruindo. Nossa, tá frio e tá calor aqui, Bimala. Nossa, que louco, viu? Que clima louco essa cidade sua, viu? Você passa frio e passa calor ao mesmo tempo. É muito louco. Graças aos demônios que estão empenhados em destruir o mundo inteiro, né? Tá bom, já parei de falar. O que, que eu ia falar? Então, é... tem jejum até o meio-dia para o aniversário de Deva. Então... Deixa eu pegar uma camisa aqui. camisa mais leve, senão não vai dar pra falar, Bimala. A voz, a voz corta. Ah, eu não sou muito sensível. Sensível é a minha voz, Bimala. Ó, a minha voz. <risos> Nossa, gente. Que... Oh, até morar nessa cidade aqui eu nunca experimentei isso. Frio e calor ao mesmo tempo. Você põe a blusa e esquenta demais. Você tira a blusa e esfria demais. Nossa, Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada, viu? Bom, vamos lá. O é, que eu estava falando? Ah, então, aniversário de Deva. Nós vamos ler já, nós vamos ler já. É, porque, por que você mudou, Bima? Ah, porque na biografia passada não deu tempo de ler inteira. Então a gente começa com a biografia e se der tempo, lê o Gita, o Shirimava Bhagavatam, o livro Krishna. Tá bom boa ideia é, renovar ou morrer não é fácil não viu? você podia me avisar antes né? aí eu tenho que falar, não tenho que decidir nada não, sim senhora, só tem razão não, não achei ruim não, já tô abanando o rabinho aqui já bom, então vamos lá para você conhecer um pouquinho mais sobre essa esse Natal de Deus, essa aparição de Deus, Vama na Deva. Que, que é, irmão. Ah, é verdade. Eu não falei do aniversário da, da ouvinte. Ei, não é fácil, não, viu? Nossa, não é fácil. Bom, quem está fazendo aniversário neste dia 28 é a Ellen Viegas, de São Luís, Maranhão. Ô oh, Helen, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá? Parabéns, é, se não fosse a Bímala já ia passar batido aí. É, nossa querida, muito obrigado pela audiência aí em São Luís Maranhão. Então vamos lá, Bímala. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma pequena biografia de Vamanadeva. Deus é o mestre de todas as artes, incluindo a arte da resolução de conflitos ele é o amoroso pai de todos é, Krishna é o pai de todos e aqui Krishna está vivendo o papel de Vamanadeva e toda a sua ação beneficia todos os seus filhos a história do senhor Vamanadeva demonstra como o senhor Krishna satisfez dois grupos rivais e encerrou a guerra cósmica entre os demônios e os semideuses também aprendemos com este passatempo que a mais grandiosa compaixão do Senhor Krishna é privar o seu devoto de todas as defesas materiais, a fim de que o devoto possa se render a ele por completo. É um favor especial que Deus mostra para o seu devoto puro, né? Fez isso com Prabhupada também, né, Bimala? Então para mostrar misericórdia especial, ele tira tudo que o devoto tem. E aí o devoto, desamparado, se agarra em quem? Nele. Krishna, o Pai de todos, o Todo-Poderoso. Mas pode ficar tranquilo. Ah, não, eu não vou virar Hare Krishna, não, não vou ser devoto de Krishna, não. Ele vai tirar tudo que eu tenho. Não, pode ficar tranquilo, que ele só vai fazer isso. Ele só faz isso com um devoto puro. Devoto meia boca, devoto mais ou menos... Ou candidato a devoto, pode ficar tranquilo que não acontece isso, não. Só com os devotos puros e com raros devotos puros, né? O Senhor Krishna faz isso de modo a ampliar a confiança amorosa que os devotos dedicam a Ele, livrando-os da dependência de seus poderes mundanos oscilantes. O virtuoso rei Pralada Ah, tá. É um é, tema. É um tema. Tá, o, rei, o virtuoso rei Pralada, tá? Vou prestar atenção, Bima É que você fica, parece um manobrista de avião aí, fica gesticulando. Vai depressa, vai, filha ali, tá? <risos> o virtuoso rei Pralada. A história do Senhor Vamana é uma sequência da história do Senhor Neshinha Essas histórias estão no Shrima Bhagavatam. E se Krishna deixar, nós vamos ler todas. Resumidamente, o Senhor Nishinha veio para proteger o seu devoto para lá da Maharaja, que era aterrorizado por seu pai, demoníaco e ateísta, Hiranya Kashipu. Depois que Sri Nishinhadeva Deva matara e liberara o tirano ateísta, para lá da Maharaja foi coroado imperador dos demônios, os inimigos dos semideuses. Os semideuses, que são líderes administrativos do universo, então reaveram sua soberania do paraíso que estivera sob o controle do demônio Hirânia, Kachipu. Depois que Nishin restabeleceu a ordem, como o conflito novamente se deu entre os demônios e os semideus? Tá, é uma pergunta... Desculpem. Tá, vou prestar atenção, irmão. Depois que Nishin Hadeva a, restabeleceu a ordem, como... É, tem uma vírgula aqui. Como o conflito novamente se deu entre os demônios e os semideuses? Agora que o rei santo e bem-querente da paz, Pralada, reinava sobre os demônios, como poderia haver guerras? Pralada Maharaja era tão defensor da paz e santo que demonstrou sua ausência de egoísmo, importando-se mais com seu povo do que com sua própria família. Quando o filho de Pralada, Virochana, quis se casar com uma moça desejada por um jovem sacerdote brahmana, Pralada instruiu a Virochana que renunciasse seu desejo pessoal. Pralada, desta maneira, mostrou que o rei e sua família devem sempre servir o povo e jamais usar de força ou poder contra eles a fim de realizar os seus desejos pessoais. Isto está no Mahabharata, o Dioga Parva 35 é igualzinho os governantes que nós temos no mundo né? igualzinho, é igualzinho só que é o contrário com o semelhante rei adorável no trono os demônios estavam pacíficos porém depois que Pralada renunciou ao trono e o transmitiu a seu filho Virochana, o ódio entre os semideuses e os demônios renasceu eis a história por trás da renúncia de Pralada ao trono Certa vez, enquanto Pralada ainda reinava, um sábio que se banhava em um rio sagrado foi mordido por uma serpente que enroscou suas pernas e o puxou para baixo d'água. Por causa de sua sincera fé na proteção do Senhor Vishnu, o sábio em nada se afetou. A cobra o puxou para baixo e o levou até o reino subterrâneo dos demônios, onde Pralada o honrou. Durante esse encontro, o sábio inspirou Pralada a visitar lugares de peregrinação. Em uma visita a uma floresta sagrada, Pralada viu um pinheiro atravessado por flechas. Sua seiva parecia lágrimas de angústia. Próximo à árvore estavam sentados dois ascetas. Irritado com a visão das flechas deles na árvore inocente, Pralada os atacou. Os ascetas, todavia, facilmente o derrotaram na batalha. Ele então orou ao senhor Vishnu, que lhe disse que... ...somente poderia vencer os dois ascetas, mediante devoção. Os ascetas eram, na verdade, Nara, Naraya, Narishis, encarnações de Vishnu. De maneira a pedir-lhes perdão por ter lutado contra eles, Pralada renunciou seu reino e retirou-se a fim de realizar penitências. Depois desse incidente, Pralada serviu apenas de conselheiro a seus sucessores, Vamana, Purana, 7, 8. 7 e 8. Virotiana, filho de Pralada. Virochana tornou-se o próximo imperador dos demônios, presenteado com uma deslumbrante coroa dourada. Uma bênção do Deus do Sol tornou-se arrogante e ofensivo aos semideuses, Virotiana recebeu a bendição de que não poderia ser morto enquanto usasse a coroa. Cientes disso, os semideuses conspiraram contra ele. Disfarçados de sábios, foram até ele e perguntaram se poderia fazer-lhes caridade diante do que o generoso Virochana jurou que lhes daria o que quer que desejasse. Eles então pediram por sua coroa. Embora Virouchanana naquele momento reconhecesse a trama dos semideuses, ele, fiel à sua palavra, entregou-lhes sua coroa, bem como a sua vida. Isso está no Śrīmad Gavatan, canto 8, 19, 14. Até os demônios tinham palavras, né? Hoje, hoje, é, pode ser que tenha, né? Alguém que tenha a palavra e mantém a sua palavra. É muito raro, é raríssimo, né? Se é que existe. Bali conquista o céu enraivecido pela intriga dos semideuses Bali, filho de Virotiana tornou-se inimigo jurado dos semideuses os cruéis assassinos de seu pai certa vez, quando Indra, o rei dos semideuses arrogantemente rejeitou uma guirlanda oferecida por um sábio esse sábio amaldiçoou os deuses como resultado dessa imprecação Bali facilmente venceu os semideuses em batalha e ganhou o reino do paraíso. Os semideuses estavam em desvantagem. Os demônios estavam destemidos em relação à morte, visto que seu preceptor, Shukracharya, podia revivê-los com um mantra secreto. Expulsos de suas moradas... Os semideuses se renderam ao senhor Vishnu, que lhes disse para baterem o oceano de leite em uma trégua com os demônios. A batedura do oceano de leite permitiria a recuperação das joias que haviam caído no oceano das mãos de Bali, enquanto ele transportava o tesouro dos deuses para sua capital. A batedura também extrairia a ambrosia, que podia imortalizar os semideuses a batedura primeiro produziu veneno então coisas valiosas como gemas, joias, animais, deuses e deusas apareceram finalmente o pote de ambrósia veio à superfície o senhor Vishnu disfarçado de uma mulher que era a corporificação da beleza sensual enganou os demônios e entregou toda a ambrósia aos semideuses com o poder do néctar da imortalidade, os semideuses repeliram o ataque dos demônios que queriam tomar o néctar para si. Os demônios então recorreram a artifícios ilusórios, desorientando os semideuses. Os demônios se refugiaram no senhor Vishnu, que sem esforço frustrou o ilusionismo dos demônios. Ah, aqui é os semideuses, erro de digitação vamos falar aqui, os semideuses se refugiaram no senhor Vishnu que sem esforço frustrou o ilusionismo dos demônios com o senhor Vishnu do seu lado, os semideuses mataram Bali aproveitando o desmotivado exército demoníaco os semideuses começaram a massacrá-los sem clemência então Naradamuni, o sábio entre os semideuses apareceu e os proibiu de continuarem o morticínio aconselhando que retornassem a seu reino celeste Disse aos demônios então que levassem seu imperador morto, Bali, até Shukracharya, que reviveu todos os demônios mortos cujos membros estavam intactos. Quando Bali foi revivido, ele, sob a orientação de Shukracharya, realizou um sacrifício para a conquista do universo. Obteve assim um arco invencível, uma armadura impenetrável duas aljavas de flechas inesgotáveis e uma quadriga de ouro puxada por cavalos de primeira qualidade e com uma bandeira esplêndida. Seu avô deu-lhe uma guirlanda sempre fresca e seu professor mimoseou com um búzio da vitória. Depois de receber esses presentes e bênçãos, Bali disparou para a capital de Indra e atacou com todas as suas forças. Indra e os semideuses, desculpem, Indra e os demais semideuses esconderam-se. Abençoado por seu professor Bali Maharaja dominou novamente o céu. Seguindo o bom conselho de seu avô Pralada, Bali reinou vitoriosamente. Vamana Deva aparece. Aditi, a mãe dos semideuses, lamentou-se ao ver os seus filhos vagueando sem -se casa. Seu esposo, Kashyapa, aconselhou que ela se mantivesse calma, tanto na perda quanto no ganho, mas não pôde acalmá-la. Ele, então, recomendou que ela realizasse um voto de 12 dias para satisfazer o Senhor Krishna. Contento... Acho que é contente. É, tem, tem erro de digitação aqui, Bima. Precisa revisar, Bima. Contente com o voto dela, o Senhor Krishna prometeu aparecer como seu filho. Em transe, Caxiapa viu o Senhor Krishna. Ele então emprenhou sua esposa e o Senhor entrou em seu ventre. O Senhor Vamana, cuja teza é azul, apareceu neste mundo adornado por seda dourada e portando em suas quatro mãos um búzio, um disco, uma massa e um lótus. Seu aparecimento trouxe júbilo para toda a criação. Ele então transformou-se em um jovem anão sacerdote brahmana, e na cerimônia de comemoração de seu nascimento todos os semideuses e sábios deram-lhe presentes. O Deus do Sol entoou mantras védicos. O sacerdote dos semideuses decorou seu peito com o cordão sagrado e Kashiapamuni colocou um cinto de palha ao redor de sua cintura. A mãe terra e a mãe dele providenciaram-lhe uma pele de viado e uma tanga. A lua, o rei das florestas, ofereceu-lhe o bordão de um celibatário, e os céus deram-lhe uma sombrinha. Brahma o mimoseou com um pote de água, os sete sábios presentearam-no com grama sagrada, e a deusa da aprendizagem deu-lhe contas de oração o tesoureiro dos semideuses levou para ele uma cuia de pedinte, ao passo que Bhagavati, a esposa do senhor Shiva, deu-lhe suas primeiras esmolas. Deva begs from Bali. Nossa, Bíblia, o que, que é isso? Está tá em inglês, né? deve ter usado tradução, aquelas traduções automáticas. Né? Begs from Bali. O que, que será que é isso, hein? Bags from. From é para, né? Bags. O que, que será? O que, que é bags, hein, Bíblia? Vai, vai pesquisar no tá, tradutor, tá bom. <risos> então tá. Vamana bags from Bali. Sri Vamanadeva realizou sacrifícios para restabelecer o exemplo apropriado para todos os sábios. Quando ouviu que o rei Bali estava ocupado em sacrifício sob a guia de Shukracharya, seu mestre, ele foi ver Bali afundando a superfície do globo a cada passo. Quando Vamanadeva aproximou-se de Bali, o fogo sacrificial estava quase extinto e os demônios não puderam receber a sua cota do sacrifício, senão que os hinos emanando da boca dos sábios conferiram poder aos semideuses ao invés de conferir aos demônios. Todos os sábios no sacrifício ficaram atônitos, vendo a refugência que emanava de Vama Deva. Eles pensaram que o Sol ou a encarnação do fogo estava se aproximando, em virtude do que todos eles ofereceram respeitos a ele. Bali Maharaja, cordialmente convidado a se sentar. Desculpem, Bali Maharaja convidando-o a se sentar, lavou os seus pés de lótus. O grande rei, então, colocou sobre sua cabeça a, agra, a água sagrada santificada pelo toque dos pés de lótus do senhor Vamanadeva, assim como o senhor Shiva carrega em seu cabelo o sagrado rio Ganges. Maharaja Bali, em seguida, perguntou ao senhor como poderia servi-lo. Depois de louvar a dinastia de Bali como gloriosa e infalível em seus votos de caridade e cavaleirismo, Vamana solicitou-lhe três passos de terra. Bali Maharaja motejou sua decisão chamando-a de imatura e insistiu que ele pedisse por algo mais substancial. Deva respondeu que a ganância jamais pode ser saciada. Ele fará o possuidor correr em busca de mais. É. Quem, é, a pessoa nunca está satisfeita, sempre quer mais, né? Quem tem mais quer mais. É, tem até esse ditado: Quem quer mais, quem tem mais quer mais. Então essa frase aqui de Deus, né, da encarnação de Vamana é realmente incrível, né? A ganância jamais pode ser saciada. Ela fala, ela fará o possuidor correr em busca de mais. Com efeito, Vamanadeva estava instruindo Bali Maharaja que seu reinado sobre o céu estava apenas satisfazendo sua ganância e seu egoísmo e atormentando os semideuses. Como o guerreiro supremo, o Senhor Krishna poderia facilmente ter reavido os céus para os semideuses aniquilando o orgulho de Bali em uma batalha. Mas ele veio como um garoto sábio para instruir o seu devoto Bali Maharaja sobre a importância de se abandonar o apego excessivo a posses. O Senhor instruiu Bali dizendo-lhe que é importante que o indivíduo fique satisfeito com o que quer que venha naturalmente até ele pela vontade da providência em vez de ansiar pela propriedade alheia. É, cada um recebe uma cota né, de sofrimento e de felicidade. É, todo mundo tem sua cota reservada de acordo com suas ações na vida passada então todo mundo deve viver satisfeito com o que vem naturalmente ao invés de querer tomar o que é dos outros Bali Maharaj então concordou em dar ao senhor Vamanadeva os três passos de terra quando ele estava prestes a confirmar a sua promessa com água Shukracharya, seu mestre reconhecendo que Vamanadeva era não outro, senão o próprio Senhor Krishna tentou dissuadir Bali de cumprir a sua promessa. Bali mantinha o mestre Shukracharya, que não queria que seu rico benfeitor perdesse toda a sua riqueza. É, os mestres farsantes são assim, né? eles querem discípulos ricos para ficar mantendo eles, para ficar sugando eles. Ele informou a Bali que o garoto diante dele era, na verdade, o Supremo Senhor Krishna, o Vishnu original, que havia vindo até ele de forma a recobrar toda a opulência dos semideuses. Shukracharya também alertou Bali que ele sofreria no inferno por ser incapaz de cumprir a promessa feita ao Senhor Vamana, uma vez que o Senhor Vamana cobriria todo o reino de Bali, o universo inteiro, com dois passos, não deixando nenhum espaço para o terceiro passo. Bali ainda não proferira a sagrada sílaba on, em razão do que, disse Shukracharya, sua promessa poderia ser revogada. Bali contudo, estava, desculpem, Bali, contudo, não estava disposto a voltar atrás em sua palavra. Ele sabia que a Mãe Terra não consegue suportar o peso de uma pessoa desonesta. Agora que o próprio Senhor havia chegado à sua porta, como ele poderia ir contra a vontade suprema? Embora não seguir as ordens do mestre espiritual, normalmente seja considerado um ato ofensivo, Bali rejeitou o conselho de seu mestre, é seu guru, é farsante, tem que chamar de guru mesmo. Então Bali rejeitou o conselho de seu guru, porque o mesmo contradizia o princípio fundamental de satisfazer o Senhor Cristo. No que dizia a respeito ao inferno, Bali Maharaja disse, não tenho medo do inferno, pobreza, um oceano de aflição, queda de minha posição ou mesmo da morte. Tanto quanto temo enganar um sacerdote Brahmana. E todo mundo deve ter medo de, de enganar um devoto, um devoto de verdade, um Hare Krishna Brahmana, porque, meu amigo, hum, é muito pior que o inferno. Tá, vou até ler de novo aqui, Bimon. Bali Maharaja disse: Não tenho medo do inferno, pobreza, um oceano de aflição, queda de minha posição, ou mesmo a morte tanto quanto tenho medo de enganar um sacerdote brâmana ele citou o exemplo das grandes almas que sacrificaram suas vidas para os outros por fim a morte leva tudo embora por que então permanecer apegado às posses pessoais? Bali continuou muitos reis obtiveram fama imortal por meio de seus atos heróicos, mas eles raramente obtêm a fortuna de servir a uma pessoa santa um sacerdote brahmana. e minha fortuna extrapola todo o limite pois o esposo da deusa da fortuna veio como um santo para mendigar de mim meu querido mestre tu adoras Vishnu e agora que ele aparece diante de mim tenho que cumprir a sua instrução muito embora ele possa ter vindo como um inimigo uma vez que ele agora é um garoto sacerdote brahmana, não lutarei com ele, embora ele talvez me prenda ou me mate. Isso está no Chirimá Bhagavatam 12. Ouvindo isso, o mestre Shukracharya condenou o seu discípulo desobediente a perder toda... <risos> é grande, grande condenação. É, já ia perder mesmo... Ouvindo isso, Shukracharya, o mestre, condenou o seu discípulo desobediente a perder toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. Mesmo depois de ser amaldiçoado, o baile ofereceu água a Vamanadeva, solicitando, desculpem, solidificando deste modo sua promessa. Shukracharya tentou intervir, mas não conseguiu fazê-lo. Veja a sessão extra ao fim, a reforma de Shukracharya. Tá, vamos ver já já, lá no fim. Embora como um anão, o Senhor Krishna se expandiu em sua forma cósmica, revelando todo o universo. Com seu primeiro passo, ele cobriu todos os planetas inferiores, até a Terra. E com seu segundo passo, alcançou o topo do universo. A unha de seu pé perfurou as coberturas universais e a água do oceano causal na qual incontáveis universos boiam, entrou naquele universo, lavou os pés de lótus do Senhor e desceu para o universo como a água do Ganges Celestial. Shirimá 5.17.1 O devoto e poeta do século XII, Jayadeva Goswami, escreve Ó Queixaba, ó Senhor do Universo, ó oh Senhor Hari, que assumiu a forma de um sacerdote anão, um sacerdote brahmana, Anão, todas as glórias a Vós, ó oh, maravilhoso Anão, por vossos maciços, por vossos passos maciços enganastes o rei Bali e pela água do Ganges que emanou das unhas de vossos pés de lótus salvastes todos os seres vivos dentro deste mundo. Vou ler de novo, vou tentar ler de novo sem errar, mano. Ó queixava, outro nome de Deus, né? Ó oh, Senhor do Universo, ó oh, Senhor Hari, que assumiu a forma de um sacerdote brahmana anão, todas as glórias a vós, ó oh, maravilhoso anão, por vossos passos maciços enganastes o rei Bali, e pela água do Ganges que emanou das unhas de vossos pés de lótus, salvastes todos os seres vivos dentro deste mundo. A água do rio Ganges também contém a água do pote do senhor Brahma, com a qual ele banhou e adorou os pés de lótus do senhor, quando este alcançou o sistema planetário superior. Isso está no Shiremá 821 8.21.4. Vamanadeva então revelou-se novamente como um jovem sábio, e todos os semideuses adoraram-no. Os demônios, por outro lado, precipitaram-se sobre o Senhor, mas foram mortos por seus poderosos associados. Bali Maharaja ordenou a seus soldados que desistissem do conflito, proclamando que o Supremo Fator Tempo não estava agora a favor deles. Ninguém pode se opor à vontade do Senhor Supremo Krishna, ele declarou. Os soldados demônios retornaram para suas residências nos planetas inferiores. Garuda... A ave transportadora do senhor Vishnu então prendeu Bali Maharaja com cordas de cobra. E o senhor Krishna censurou Bali por não ter sido capaz de oferecer os três passos de terra. Devido a isso, teria que viver no inferno. O senhor Krishna privou Bali de tudo que ele tinha, exceto seu livre arbítrio. Depois... com que é? Peraí, Bim... Ah, é verdade, é. Depois, tá vou ler de novo. O Senhor Cristo privou o baile de tudo o que ele tinha, exceto o seu livre arbítrio. É né que tá pensando nisso? Deus nunca corta o livre arbítrio de ninguém, né? Você sempre pode pensar, sentir e desejar o que quiser, mas se Deus vai dar é outra história, né? É outra história. Mas ele nunca corta, né? Deus pode tirar tudo de nós, mas jamais nos tira o nosso livre arbítrio. Sempre temos a escolha de nos render a ele ou não. Para cumprir a sua promessa, Bali então rendeu-se aos pés de lótus do Senhor Krishna e pediu a ele que desse o terceiro passo sobre sua cabeça. Por causa desse ato, Bali é famoso como o exemplo de completa rendição ao Senhor Krishna. Com efeito, Bali considerou que o que o Senhor Krishna fez por ele foi mais, mais misericordioso do que foi feito a Indra. Indra certamente reaveria sua opulência e seu reino, mas por ter sido liberto do falso prestígio, Bali obtivera o serviço prático puro e amoroso a Deus Ah, meu amigo, o tesouro do amor a Deus é maior do que qualquer tesouro que tenha por aí Quando Vamanadeva aparece no ventre de Aditi Pralada alerta Bali de que o Senhor Krishna logo derrotaria os demônios E devolveria o paraíso aos semideuses Bali desafiara com arrogância quem é esse Vishnu comparado a meus guerreiros demônios? Ao ouvir a declaração vaidosa de seu neto, Pralada o repreendeu. Como podes falar assim? amaldiçou te a perder tua prestigiosa posição, pois insultaste o meu adorável senhor Vishnu. E Krishna é o Vishnu original, né? Dando-se conta de seu erro, Bali, a ocasião pediu perdão por seu orgulho. Embora a maldição não houvesse sido recolhida, Pralada garantiu a Bali que o próprio Senhor Krishna o protegeria. Vamana Purana 77 Agora Pralada Maharaja honrava a ação corretiva do Senhor Vamana como benéfica a Bali, que se tornara arrogante devido à opulência material. No Shirimabha Bhagavatam 10, 88, 8 e 9 o próprio Senhor Krishna declara, se eu favoreço alguém especialmente, eu, pouco a pouco, o privo de sua riqueza, então, os parentes e amigos de tal homem empobrecido o abandonam. Deste modo, ele vive uma aflição após a outra. Quando ele se frustra em suas tentativas de conseguir dinheiro e, em vez disso, faz amizade com meus devotos, confiro-lhe a minha misericórdia especial. É, quando o cara perde tudo, aí os amigos, né, os amigos, até a mulher, filhos, ó, vaza aí meu pai tá pobre, meu pai não dá mais nada. Ixi, sai fora, mãe, vambora, mãe. Até, até mulher e filhos abandonam ou desprezam, né, quem perde toda a grana, todo o poder. É, é assim, né, as amizades, os relacionamentos materiais, o amor, o amor amor. É, as pessoas amam, amam o dinheiro, né, amam o dinheiro da pessoa então quando o cara perde tudo meu amigo fica sozinho e desprezado e quem faz isso? o próprio senhor Cristo. e ele proclama né? se eu favoreço alguém especialmente eu pouco a pouco o privo de sua riqueza então os parentes e amigos de tal homem empobrecido o abandonam deste modo ele vive uma aflição após a outra quando ele se frustra em suas tentativas de conseguir dinheiro e, em vez disso, faz amizade com os meus devotos, confiro-lhe a minha misericórdia especial. E normalmente essa pessoa se torna um Maharaja, um grande rei, né? Mesmo a esposa de Bali Maharaja aceitou sua prisão como apropriada dado que ele reivindicar a posse da propriedade do Senhor, o proprietário original e controlador de tudo, o reinado subterrâneo de Bali. O Senhor Brahma então solicitou a Vamanadeva que libertasse Bali, que havia entregado todas as suas posses ao Senhor, incluindo seu próprio corpo. Vamanadeva aceitou o pedido de Brahma, estando muito contente com a integridade de Bali, que permanecera intacta, apesar de seu guru tê-lo amaldiçoado, ele ter perdido seu reino, ter sido derrotado e detido e seus amigos e parentes terem-no rejeitado. O Senhor Vamana abençoou Maharaja Bali a obter o posto de Indra em algum milênio futuro. Até então, ele reinaria um planeta subterrâneo projetado pelo arquiteto dos deuses para ser cem vezes mais resplandecente do que o paraíso Shilimaba 8 8.22 versos 32 e 33 o próprio senhor Vamana guardava o reino de Bali Bali e Pralada louvaram o senhor Krishna com profunda afeição, notaram que mesmo os semideuses jamais haviam obtido a misericórdia imotivada que ele mostrara aos demônios o Senhor Krishna então devolveu todas as terras que ele havia pegado de Bali Maharaja a seus donos originais, que são Indra e os semideuses. Indra e Bali, ambos os devotos satisfeitos. O Senhor Krishna frequentemente age de maneiras imprevisivelmente maravilhosas, mas seus passatempos sempre estabelecem o verdadeiro Dharma para o benefício de todos. Vamanadeva tomar de Bali o paraíso e devolvê-los aos semideuses foi algo que beneficiou tanto Indra quanto Bali. Ambos obtiveram seus reinos, mas também algo de valor muito maior. Profunda confiança e profundo amor por Vamanadeva, que realizou o papel duplo de irmão mais novo de Indra e de seu protetor Bali. Este passatempo também glorifica a determinação resoluta de Bali Maharaja de cumprir o seu voto sob qualquer circunstância. Bali Maharaja é uma das doze grandes personalidades, Mahajanas, reverenciadas por sua devoção exclusiva ao Senhor Krishna, mesmo nas situações mais aterradoras. Mahajanas são as doze maiores autoridades sobre Deus... E agora o extra, né, que foi anunciado. A reforma do mestre Shukracharya. Quando, para selar o seu juramento, Bali estava prestes a derramar água nas mãos de Vamanadeva, Shukracharya reduziu o tamanho de seu corpo, entrou no recipiente e bloqueou o furo pelo qual a água correria. Isso é um yogi de verdade, né? Ele pode se tornar maior que o maior e menor que o menor como se fosse remover
1: <risos>
0: vai ver o que vai acontecer como se fosse remover a pequena obstrução Vamanadeva inseriu uma palha dentro do buraco que acertou o olho de Shukracharya que experimentou grande dor e recuou a água então fluiu livremente para as mãos de Lótus do senhor Vamanadeva. a fim de mostrar arrependimento por seu erro Shukracharya realizou austeridades ficando de pé as margens do rio Ganges. Do rio Ganges, desculpem. A fim de mostrar arrependimento por seu erro, Shukracharya realizou austeridades, ficando de pé às margens do rio Ganges, com seus braços erguidos e com sua mente concentrada no Senhor Vamana. Ele recitou orações em honra ao Senhor que apareceu na cena e perguntou por que orações lhe haviam sido dirigidas. Shukracharya implorou o perdão do Senhor por haver tentado dissuadir Bali de seguir a vontade do Senhor o Senhor Krishna então tocou seu búzio no olho ferido de Shukracharya curando-o instantaneamente Shukracharya deste modo foi perdoado por sua ofensa depois que Bali foi nomeado governante do planeta Sutali, Sutala, desculpem depois que Bali foi nomeado governante do planeta Sutala, Vamanadeva perguntou a Shukracharya por que ele havia amaldiçoado Bali, seu discípulo. Qual for a falha de Bali? E Shukracharya admitiu que, porque Bali havia satisfeito o Jagya Purusha, o principal e original beneficiário de todos os sacrifícios, o caráter de Bali era de fato imaculado. Qualquer um que sinceramente deseje agradar o Senhor Supremo Krishna deve ser considerado puro, mesmo se houver falhas em sua adoração. Simplesmente por cantar o nome do Senhor, tudo se torna auspicioso. Depois de assim dizer, Shukracharya aceitou completamente o desejo do Senhor Krishna de devolver os céus aos semideuses. Isso está no Shirimabhagavatam 8, canto 8, capítulo 23, versos 14 a 18. Nossa, vou ler de novo isso aqui, Bima. Olha aqui, ó. Isso aqui é um incentivo, né? Uma boa notícia e um incentivo para todos. Qualquer um que sinceramente deseje agradar o Senhor Supremo Krishna deve ser considerado puro, mesmo se houver falhas em sua adoração. Simplesmente por cantar o nome do Senhor Krishna, tudo se torna auspicioso. Bom, agora só resta glorificar né, esse dia tão purificante, com esse passatempo tão incrível, né, tão maravilhoso, que está na coleção Shirema Bhagavatam com todos os detalhes. Então vamos lá, Vamanadeva Ki Jai, aparecimento de Vamanadeva Ki Jai, e aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa, dessa pequena né, e maravilhosa biografia, é porque falar tudo sobre Deus <risos> é impossível, né? é impossível. Tem muitos detalhes. E a história completa está na coleção Chirimaba Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar, é, ou baixar em PDF, ou então baixar em áudio lá no YouTube. Os devotos da, do site Krishna Centrale da Itália gravaram em português né, o Shirema Bhagavatam e está à sua disposição aí no Youtube. Inclusive o link está na nossa rádio aqui, né? quer ver? Eu acho. Não, que está na rádio está, mas agora o duro é achar, vamos lá. Letra S, vamos ver. Letra S. Não está aqui, Bíblia aperta o botão voltar tá, chama nada pra tá? voltar, apertei voltar tenta a letra L tá bom, vamos lá, letra L tá, tá aqui, livros no Youtube tá aqui, ó livros no Youtube, livro Bhagavad Gita tá no Youtube, em áudio, tá tudo em áudio áudio e vídeo, né? Livro em busca da verdade Livro ensinamentos da rainha conte, Livro, o livro de Krishna O Krishna Book Livro Shirimaba Clique aqui para ver, está aí Está funcionando? Deixa eu testar, irmão. Rádio Krishna Central Vou por aqui para vocês ouvirem Nem português Ponto de novo no começo
1: Rádio Krishna Central apresenta
0: é, tá com sotaque italiano, mas está em português. É, então, muito legal, né? Mas você que não quer ler na tela, não quer baixar nada, então a próxima opção é... Deixa eu voltar aqui, voltar. Tá, voltou. A próxima opção é livros de prabupada. Você clica aí, já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shiremá primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. O primeiro canto já está completo, você já encomenda. Começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, o que, que é, bimola. Ah, não ia dar, é verdade, não ia dar tempo, hein? Não, não, senhora, nossa, a senhora é incrível, nossa, se, se não fosse a senhora, a gente ia ter que cortar a, a, essa biografia no meio, e ter que ler no outro dia, tá bom, não, a senhora tem razão, é por isso que a senhora é a diretora, e eu sou o cachorro bailarino. <risos> Não, tá certo. Não, parabéns. A senhora acertou em cheio. É, porque senão né, não ia dar tempo de ler inteira. Ah, você me conhece, né? Eu falo demais, falo pelos cotovelos. Tá bom, não, é verdade. A culpa é minha. Se eu falasse menos, daria tempo de ler mais um livro, né? Então, sim, senhora, a senhora tem razão. Posso continuar? Posso. Muito obrigado, hein? A senhora está muito boazinha hoje, hein? WhatsApp Telegram ddd 18 981715751 Combinado?
1: que vás a digo a Krishna cheita prabhu rabunite shri nanda, se a deita a dar dará. Krishna cheita Prabuni chana shri adwaita gadadara shivasati goura patavinda aja shri krishna chaitanya prabuni shri adwaita gadadara Shrivasati Gura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Nama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hari Krishna, Hare Krishna 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 hare 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 rama hare rama rama nama hare hari krishna hare krishna vishnu krishna hare 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 rama hare rama 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 mahare hare Krishna Krishna Hare 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 Ramma Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Abu Padaya, Abu Padaya, Prabu Pada, Srila, Jaya, Padaya, Aya prabu Padaya, Agaguru Jaia, Abu Padaya, Jagaguru Prabu Pada, prabupada, prabupa, Abu prabupada, prabupada, prabupa, guru deva guru deva guru deva guru deva guru deva Guru Deva, Guru Deva. Jai, o Vishpa, o Ravanga, o Raja, 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 Ganga-mãi ki jai. Yeah. Jamunã-mãi ki Tulasi-devi ki jai. Bhakti-devi yeah. ki jai. Yeah. Bhakti jai yeah. Samhita-bhakta-minda All glories to the Asambhala. All glories to the Asambhala. All glories to the Asambhala. Thank you very much.